0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola, número 296, edição gravada na sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, Mauro César Pereira e hoje com participação especialíssima de Danilo Lavieri, conforme prometido, depois do derby. Deu empate, hein, no tal do derby, debaixo de muita chuva em São Paulo. Palmeiras... Tal do derby! Tal do derby,
1: falou, falou, no tal do derby.
0: Calma, calma, Serve, ué, muito bem, debaixo de muita chuva, o Palmeiras segue invicto, caminha tranquilo para ter a melhor colocação geral na primeira fase, o Corinthians empurrado pela torcida lutou muito e no final tivemos um grande jogo, quais os recados que o clássico paulista passa para o futuro? E qual os recados, quais os recados que o Ceni dá agora, que está mais manso nas ah, entrevistas, oh, elogiando todo meu mundo? Deus do céu, e o Santos vai seguir seu calvário? Só empatou com o Santo André. Os paulistas serão tema do nosso primeiro bloco. E no segundo bloco, vamos falar dos cariocas. Vasco venceu o Botafogo do Maracanã, entrou na zona de classificação para a fase final do estadual. O Botafogo teve dois jogadores expulsos, nervoso em campo. Teve até uma expulsão polêmica né, de um pênalti, foi reclamado, não foi. Falaremos sobre isso também. É, já o Flamengo venceu o Volta Redonda, mas segue com as suas questões. Desmancha o quarteto? Um desmancha o quarteto? Fase de reconstrução? O que está que acontecendo? Cria uma nova forma de jogar? Tudo isso no segundo bloco. E no terceiro bloco, vamos falar dos jogões da semana na Europa. O City venceu o Arsenal na Premier League, o Bayern venceu o PSG na Liga dos Campeões e o Barcelona e United empataram na Europa League. Além disso, o Juca Kifuri Calmo, vai entregar os troféus Ratão de Bronze e Gatão de Ouro é Foi troféus outro dia De brincadeira, falaram que eu era um ignorante Então tá, troféus gente, eu sei que é troféus <risos> calma, calma. Olha, eu, eu acho que a gente deveria ter uma enquete aqui Mas não temos, é isso? É... Mas eu vou falar a enquete De qualquer forma Porque eu acho que ela vai entrar já já Muito bem bolada, como sempre a enquete Talvez uma das mais bem boladas aí Dos últimos tempos Qual o recado dos clássicos de ontem. Palmeiras segue dominante em São Paulo? Corinthians pode confiar no Lázaro? Ou é o Vasco que está melhorando? Claro, juntamos os dois clássicos aí no Rio e em São Paulo. Então dê aí o seu voto. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, eu sei que você ficou nervoso, tá, mas calma. calma. O, que, que, de, o que, que o derby de ontem diz para o futuro dos times? É isso que a gente quer saber.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Ô, é, agora você não precisa se preocupar com os seus troféus, de alguém achar que você é ignorante, porque você já subiu os degraus da fama faz muito tempo. <risos> não é?
0: É isso aí.
1: Então, você fique tranquilo em relação a isso. Quanto à sua escalada inicial, eu estava preparado para falar da brilhante goleada do São Paulo sobre a Internacional de Limeira, sobre o gol de placa do Pedrinho, dando, dando, uma, dando uma caneta depois de um elástico. E você me vem com esse tal do derby. Que eu okay, lá 45 mil pessoas naquela noite belíssima, né? sem chuva, sem nada... Um jogo que terminou o quê? 2 a 2 um placar medíocre, pobre de gols. Ora, âncora, foi um jogaço. Foi um jogaço, assim, eletrizante. Até porque a água é uma bela condutora de eletricidade. o primeiro tempo, naquele gramado, né? sem críticas ao gramado, mas inevitavelmente empossado, não foi, do ponto de vista técnico, um jogo muito bom, é claro, nem poderia, mas foi muito emocionante o tempo todo, e o segundo tempo, realmente muito bom. E eu vou lhe dizer uma coisa, respondendo a sua enquete, eu acho que o que o, que o clássico diz para o futuro é o que ele diz para o passado, que sempre que se encontram Corinthians e Palmeiras, você tem essa possibilidade. Não, não acho, por exemplo, que você possa dizer, ah, então temos aí um Corinthians que pode fazer frente para o Palmeiras. Pode assim, episodicamente, quando encontrar o Palmeiras, mas não sei se pode na maratona do Campeonato Brasileiro. É, essa é a questão essencial para o Corinthians claro, puxa vida de novo o Renato Augusto aguentou jogar o jogo inteiro e naquelas condições de gramado né, o Rafael Veiga saiu antes dele né, não sei até que ponto por uma mexida meramente tática do Abel ou se porque não estava aguentando mais né, porque se foi por mexida tática o Abel errou como errou a meu ver ao tirar o Hendrik, que estava dando muito mais trabalho para a defesa do Corinthians do que deu o Bruno a partir do momento em que entrou. Mas eu queria só registrar isto, né? meus amigos corintianos indignados comigo, porque eu fiz no blog lá uma nota dizendo que o resultado tinha sido justo, dois a dois, muito bom. E as pessoas, esses corintianos, bravos, mas como justo. O Everton foi o melhor jogador em campo. O Everton pegou até pensamento. Até gol contra ele evitou. E, e aí eu pergunto, o Everton joga em que time? Ele é pago para fazer o quê? Não é engraçado isso, a gente pensar, que com muita frequência no futebol, alguém diz, não, a prova de que o Corinthians mereceu ganhar está no fato de o Everton ter sido melhor em campo. E o Rony, que foi muito melhor do que o Yuri Alberto? Por que, que ninguém diz, não, a prova de que eh, não, foi justa, não foi justo o empate é que o, o, o Rony jogou muito mais do que o Yuri Alberto. Ambos, Rony e o Everton, são jogadores do Palmeiras, são pagos pelo Palmeiras, foram escolhidos pelo Palmeiras. Então, eu acho o resultado justíssimo. De fato, o Renato Augusto fez mais uma bela partida. Não vejo interferência da arbitragem para dizer que o resultado foi injusto de um lado ou de outro. E fiquei muito feliz com a noite de futebol até a sua própria pauta, revela que semana rica que nós tivemos de futebol. Né? Porque, de fato, o jogo do Manchester e do Arsenal não foi muito interessante, o jogo do Real, do, do real Madrid com o PSG também, mais uma vez, para a frustração parisiense, e o jogo... Bayer. Da, 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 da... Bayer, eu falei Bayer? Bayer é esse jeito. Você... É,
2: você falou Real.
1: Real, falei Real. Isso, Bayer, Obrigado. E o jogo também do Manchester United com Barcelona foi muito interessante. E uma grande, grande semana. Grande semana. Tomara que tenhamos outras pelo ano afora. Mas acho que esse clássico revela só isso: a grandeza do derby. Ponto.
0: Muito bem. O Lavieri, é verdade que temos amigos corintianos que ficaram falando: é isso aí, empatamos aí, empatamos com o Palmeiras, está pensando o quê? É verdade que teve isso? É uma pergunta. E a outra é. O Rony é o jogador mais subvalorizado do Brasil? É, bom dia. O, o,
2: o Tem corintiano que ficou muito feliz é, com o nível de apresentação do jogo e com... Assim, né? Foi um jogo que os dois times tiveram chance, eu também concordo com o Juca no 2x2, eu acho que foi justíssimo, o Everton realmente, para mim, o melhor em campo, mas ainda assim, o Palmeiras também teve chances é, de ter feito, de, de, depois que virou, o Palmeiras podia ter feito 3x1 também, o Palmeiras teve um volume de jogo para aumentar esse placar, e aí tem Alguns amigos, isso é verdade mesmo, amigos não é, não é resenha de bastidor nem para provocar nem nada, mas amigos ficaram felizes porque esperavam uma vitória do Palmeiras e amigos corintianos falaram olha, estou bem satisfeito, o Corinthians jogou é, bem, impressionou, conseguiu fazer o Palmeiras é, ficar incomodado e tal. Acho que muito por, por aquela questão que a gente falou durante a semana de o Abel ter oito jogos e apenas uma derrota para o Corinthians e tal, acho que os corintianos estavam um pouco... Uh, até a coluna do Juca né, dizendo que o corintiano que era esperto já estava por vencido, já sabia que não ia, não ia ter jogo, que o Palmeiras ia ganhar enfim, era um sinal de que sabia ali que era um jogo difícil então esse 2x2 acho que deixou os corintianos bem satisfeitos e sem contar os que não estavam torcendo nem pro Palmeiras nem pro Corinthians também, foi um belo jogo mesmo com um pouco do polo aquático no primeiro tempo ali, mas foi um jogo bacana uh, esqueci sua segunda pergunta, Tirone, desculpa sobre o Rony ah, o Rony, é, de fato, o Rony é um cara que não é valorizado por, nem por muitos palmeirenses. É aquele cara que está entre o amor e o ódio muito próximo. Porque assim, a gente vê no mesmo jogo ele fazendo uma coisa, uma grosseria daquelas de furar a bola, de colocar a bola fora do estádio e no, no lance seguinte ele consegue dominar, tirar a zaga inteira, arrastar três zagueiros, deixar alguém sozinho, então é do amor ao, ao ódio muito, muito próximo mesmo, né? Mas o Rony tem uma característica, que é aquele cara que ele faz exatamente o que o treinador pede na, no, no, no quesito tático, não para de correr, tanto que ele raramente é substituído. Se a gente for olhar, o, o Abel é um cara, que até vou aproveitar aqui para falar, às vezes parece que ele tem algumas substituições que são meio que programadas, né? Não, não importa o que está acontecendo no jogo, ele vai lá e tira o Hendrick, tira o Dudu, tira o Rafael Veiga... Uh, em alguns momentos dos jogos que a gente olha e fala pô, mas estava bem, estava contra o próprio São Paulo o Dudu começou a melhorar e ele saiu do jogo tem algumas substituições programadas, parece que meio que só por minutagem independentemente do que está acontecendo no jogo uh, e aí o Rony é um dos caras que não sai quase nunca porque é o cara que aguenta fisicamente, ele joga é, volta <risos> até mais do que o meio de campo para marcar então realmente ele às vezes tem essa questão de ser subestimado não acho que ele seja um craque de bola no, no aspecto técnico, até o Abel uma vez brincou, falou, ó, se o, o Rony fosse melhor tecnicamente, ele estava no Barcelona, não estava aqui no Palmeiras, falou isso numa entrevista, porque é, é a verdade, é o cara que se, que se doa pelo time, corre e tal, mas tecnicamente não é primor, mas foi um jogo muito bom do Rony, especialmente pelos gols e um jogo bom do Veiga, não gostaria que ele tivesse saído é, e é interessante para finalizar essa primeira participação o Abel testando uma variação no ataque do Palmeiras com o Hendrick jogando mais aberto e o Rony jogando mais centralizado, porque a gente sabe que nesses primeiros jogos com o Hendrick centralizado, ele não conseguiu render tanto, acho que a exceção da Supercopa, que para mim foi o melhor jogo dele no ano, ele foi bem contra o Flamengo Mengo, embora não tenha feito o gol, mas é um teste do Abel com o Hendrick jogando mais de segundo atacante, digamos assim, aberto pela esquerda, Dudu é, pela direita, eles às vezes caindo de lados opostos, e o Rony mais centralizado, uma das opções, porque o Palmeiras ainda esse ataque não engrenou tanto. Mas ontem, belo jogo, placar justo, a única coisa que eu corrigiria do que aconteceu ontem, para mim o Everton melhor em campo e não o Renato Augusto.
0: Aqui a Mônica diz que o Rony é a alma desse time do Palmeiras. E aqui o, o, o Diogo Souza fala: depois do empate de ontem, tô começando a acreditar na zica dos palpites do Juca. Está começando <risos> a acreditar, meu amigo. Isso é, isso é uma das maiores verdades. Juca diz que o Flá vai perder. Juca diz que o Flá vai perder a Recopa, por favor. Diz aqui o Diogo Souza.
1: Flamengo vai ganhar a Recopa, mas assim de, de goleada. laica
0: Ou seja, Zicou. É, Arnaldo. É... O Palmeiras tem um banco que não é altura ou o Abel se embanana nas trocas? É, não é a primeira vez que o time cai muito depois que ele faz as trocas, tal das trocas programadas que o, que o Lavieri falou.
3: É verdade, o Ancora gosta de trazer à tona, inspirado em Juca que os papos de bastidores. <risos> é isso é assim, na verdade, é, a análise do Palmeiras e do Abel, acho que ele é, guarda as proporções das análises do Flamengo, né? tudo com lupa, porque são os melhores times, então você fica vendo aonde é, as coisas não funcionam tão bem assim, e eu vejo duas é, situações do Palmeiras de 2023 até agora uma, uma fragilidade defensiva maior, sobretudo no meio de campo, isso apareceu contra o Flamengo e contra o Corinthians que tem meios de campos fortes com muitos jogadores é, e uma questão das trocas, das substituições. Essa principal que você falou, Tironi. E o Lavier acho que traz mais um elemento que talvez seja a tal da troca programada. É, eu entendo que é, a, o futebol hoje, é, pela questão física até, é, ele praticamente te obriga a trocar. Mas eu vinha de um comentário do 2 a 2 de Barcelona e Manchester em que, é, de fato, ali a partir das trocas o jogo mudou um pouco. O Manchester relutou em trocar porque o banco estava muito fraco, tinha muito desfalque. E acho que no Palmeiras o banco sempre está fraco, entre aspas. Né? É, sempre tá, não está à altura do time titular. Isso já vem acontecendo e quanto mais jogador importante você perde, vai acontecendo. E não adianta dizer que a base vai conseguir é, dar todas as alternativas e soluções possíveis para o Palmeiras, porque os jovens, sobretudo em ambientes hostis, como o caso ontem, eles vão oscilar. Não vai chegar o Giovani, é, que vai no Allianz Parque, com um o jogo contra, sei lá, a Inter de Limeira desequilibrar, ele não vai entrar com o jogo contra o Corinthians e mudar o jogo com 40 mil contra com o campo encharcado. Até o Abel falou sobre isso, na coletiva sobre o Giovani. É, o Hendrick eu acho um caso à parte, de fato é um caso à parte, um cara de 16 anos que joga é, nesse nível, ele é um caso à parte, ele oscila também, mas é um caso à parte, até pela questão física, ele fisicamente é um superdotado também. Então tem essas duas coisas, O as reservas do Palmeiras tecnicamente não estavam no ano passado à altura dos titulares, esse ano menos ainda, porque saíram Danilo e Luiz Carpa e não aconteceu a reposição. E tem uma questão, sim, da, do momento e da necessidade de mexidas do Abel. Se ele foi bem contra o Flamengo no momento uh, crucial, com a entrada do Mike, ele foi mal contra o São Paulo e contra o Corinthians. Nos dois clássicos de. Ele mexeu quando o time dele era melhor no jogo e o time dele piorou no jogo. Isso foi claro nos dois clássicos. Nós estamos falando do melhor técnico do Brasil, estamos discutindo questões é, é, ali de... Porque hoje, com o futebol, com cinco substituições, e agora vem aí no Brasileirão o Acréscimo Copa do Mundo de 10 minutos, o jogo é praticamente infinito, e você tem que trabalhar bem antes para a estratégia e muito bem no durante, é difícil trabalhar bem no durante, não são não são tantos treinadores assim que dominam o Durante porque tem muitos elementos o desgaste físico, a questão emocional o momento do adversário, as trocas do adversário e de fato me surpreenderam negativamente as trocas do Abel no momento e as opções contra São Paulo e Corinthians isso dá um alento para São Paulo, Corinthians e algum outro time contra o Palmeiras no estadual eu acho que seria pouco mas dá um alento sim eu acho que tem uma situação. O Palmeiras tem seus limites também. O Palmeiras é o time mais forte do país em termos de conjunto? É. Mas o elenco do Palmeiras não é um elenco que dá tantas opções ao treinador, e ao treinador às vezes durante o jogo ele não tira nota 10 que ele costuma ostentar durante as semanas e tudo mais nas provas. Então isso me, me chamou a atenção. Acho que são respondendo a sua pergunta, depois desse nariz de cera gigantesco, eu acho que são as duas coisas, Tirone. O banco não está à altura e ele mexeu mal de novo. É, então, é, e não é a primeira vez que isso acontece nesse campeonato paulista que o Palmeiras, sim, domina é, e tem folga e vai terminar com a melhor campanha. Mas acho que até contra o São Bernardo, que promete ser um jogo interessante, é, vai ser necessário durante do Abel. É, o acerto, a, a, assim, a... a a sintonia fina entre o que o jogo está apresentando e o momento de trocar e quem trocar. É, a gente com, lembra de trocas, né, Danilo, que foram super efetivas e deram títulos. Uhum. Os amuletos, o Breno Lopes, sim, sim, sim. não de agora, o Breno Lopes lá do Maracanã contra o Santos ou o Davidson lá de Montevideo, mas é, digo que talvez não seja a principal especialidade do Abel as trocas. Mesmo com, esses, com essas substituições históricas é, já no, no, na galeria de troféus, viu, Tirone?
0: <risos> Você acredita que tem uma pessoa achando que o Juca falou é, degrais de verdade, que não Sim, foi uma brincadeira? Claro, então está proibido a gente brincar com isso. Só pode falar troféu, só pode falar corretamente, agora não, pode, não podemos mais brincar. Mauro, muita gente falando do Hendrick. Ou é fogo de palha, ou é ah, bom, meu. ou é não sei o quê. Mas o cara ficou na pauta aí. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E queria que você falasse se foi pênalti. Foi pênalti, Mauro, do, do, do Fábio Santos?
4: Salve, Ancora. É... Bem, é... Não, no jogo Corinthians e Flamengo no ano passado, né? Tivemos um chororô corintiano que durou mais ou menos umas oito semanas, né? Invadiu a Copa do Mundo, porque a bola resvalou na mão do Léo Pereira. É, eu imagino, depois eu fui dormir, fiquei trabalhando até tarde, fui dormir e não vi a reação corintiana com relação a esse pênalti. Mas imagino muitos corintianos, inclusive coleguinhas, é, clamando por um pênalti a favor do Palmeiras ontem, que não foi marcado por uma questão de lógica, de honestidade, né? é, já que os dois foram rigorosamente a mesma coisa. Boizinhos, é, nenhum dos dois foi nada. Né? Não foi pênalti do Léo Pereira, não foi pênalti do Fabrício. O cara até recolhe o braço, até puxa o braço. Se ele abre o braço, a bola carimba ali, aí é pênalti. Mas quando ele tira e a bola só resvala, mal nem muda de direção, né? Acho que não tem do que reclamar ali, acho que a arbitragem não teve nenhum tipo de problema. É, acho que o clássico mostra o quão são os estaduais né, que vivem dos clássicos. São esses jogos que realmente dão algum tipo de tempero a uma competição arrastada, chatíssima e muito longa. É, isso vale para todos os estaduais, evidentemente, né? Tivemos aí Cruzeiro Atlético também essa semana. Aí alguém lembrou: opa, existe o Campeonato Mineiro, exceto o pessoal do Belo Horizonte, de Minas Gerais, porque você até esquece que existe, então, chatos que são. Se tiver um grenal, opa, até o um Galchão, exceto os que estão lá no Rio Grande e por aí vai. E o Campeonato Carioca chama atenção fora do Rio quando tem um clássico como ontem tivemos ali o Vasco e o Botafogo. Sobre o Ender, que eu acho que é um jogador, obviamente, em de desenvolvimento, tem 16 anos. É, eu acho que criou, criaram uma expectativa um pouco exagerada com relação a ele, assim, no sentido de que ele fosse dar um retorno técnico instantâneo. É óbvio que não seria assim. Ele seria realmente o fenômeno dos fenômenos. E reclamar do garoto, tudo, é coisa de gente meio louca. Né? O que não entende nada de futebol, ou quer reclamar até da própria sombra e não para de perseguir esse cidadão. Né? Eu gosto assim que tem cabimento. É, é, acho que ele teve um jogo razoável. É claro que espera-se que ele faça gols, mas... É, ainda está buscando, inclusive, o seu posicionamento, sobre onde ele pode render mais, e isso acho que é absolutamente natural. Agora, eu achei assim que, embora o empate não seja injusto, não seja um absurdo, eu acho que o Corinthians teve é mais próximo, de fato, da vitória. E assim eu concordo até com, com os leitores do Juca, no sentido de que o, o fato do Everton trabalhar, para mim, mostra que... que Eu penso assim, Quanto você depende do goleiro para fazer várias intervenções importantes significa que o adversário, esse, time, esse time não se defendeu tão bem. É, o time, é quando, se defende, quando, quando o time se defende bem, o goleiro trabalha pouco, né? Uhum. Ele trabalha pouco. Quando o time se não se defende muito bem, você depende do goleiro, que é o último recurso. E quando o goleiro é bom, como o goleiro Everton do Palmeiras é muito bom, ele se destaca e ele impede que o adversário faça os gols. Então, ontem o Corinthians conseguiu criar, conseguiu vazar ali, vazar não, mas entrar na defesa palmeirense e finalizar com um enorme perigo. E o Everton fez defesas relevantes, né? Então, eu entendo que o Corinthians teve uma partida interessante, boa, até por esse aspecto. Conseguiu, em alguns momentos, pressionar no campo do adversário, colocar o Palmeiras contra as cordas, especialmente ali, é, usando o mando de campo, coisa que muitas vezes não conseguiu no ano passado. É, mas ontem teve momentos assim, de, de, de realmente se impondo por estar em casa. Né? E o Palmeiras, nunca é demais lembrar, ele tem tá enfraquecido, né, gente? ele perdeu dois jogadores para a Premier League, perdeu dois titulares. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro foi embora, é, e o, um dos melhores jovens aí, meio campistas é, do país o Danilo e o Gustavo Scarpa ninguém perde dois jogadores assim impunemente então, aí você não tem mais ele mas tem o ato extra a diferença é muito grande e o Hendrick é um menino que ele vai acho que vender, mas vai levar um certo tempo é natural que seja assim se ele tivesse feito quatro gols na estreia também não ia mudar nada é, é uma fase de, de transição é, fisicamente ele está se adaptando é, os embates com adversários é, que são adultos, né, ele é um garoto, é, mais malandros, mais é, é, vividos, mais fortes até, é toda uma, uma fase de transição que é natural, e esse campeonato paulista, o estadual, até serve para isso, a tendência, se ele conseguir ter uma evolução natural, que eu acredito, é ele chegar no Campeonato Brasileiro, por exemplo, jogando mais, mais à vontade, sabendo mais quais são os caminhos dele dentro do campo, e aí tende a crescer ainda mais. Uma Campeonato que agora não dá, agora... Quando é, se pergunta com relação ao Hendrick, quando é uma pergunta que não é dessas, tem que barrar, não joga nada, que é uma loucura falar, falar um negócio desse, aí são perguntas que são pertinentes e cabe aos personagens palmeirenses responder. Porque ele, cust, ele custará ao Real Madrid muito dinheiro. Não se sabe exatamente quanto, vai depender das metas que ele vai alcançar do Palmeiras e depois do Clube Espanhol, quando para lá é, for em definitivo com 18 anos, mas é, é muita grana. Então, é claro que um jogador que custa muito dinheiro, ele gera o quê? Ele gera questionamentos, atenção maior. Então, as perguntas vão acontecer. E elas podem ser pertinentes. quando Se forem pertinentes, acho que as pessoas têm que falar a respeito, evidentemente. Agora, ficar achando que o garoto não joga, que não serve, porque, nessa fase inicial, de repente não, 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 não agradou tanto aos olhos de alguns mais exigentes ou menos, digamos assim, capazes de entender como as coisas funcionam de fato, aí, aí não, aí não tem sentido. né? Mas acho que é um ciclo natural, ele vai crescer. Acho que ele ontem fez um jogo razoável até, e não acho o Rony é, é, subestimado, não. Eu acho que ele é, ele é valorizado daquilo que ele merece. Fora alguns corneteiros que devem ser os mesmos, no sentido contrário. Né? É, ele é bem Acho que ele é bem, bem respeitado, bem valorizado. Jogador importante, já está na história do clube, tantos gols relevantes. Agora, ele não é, como vários atacantes que fazem gol ou que se entregam muito é, na parte tática, ele não é um jogador ultra-técnico. Se ele fosse habilidoso como a Rascaeta da vida, ele talvez não fizesse esse esforço todo, porque ele ia ocupar outra posição em campo, ele ia fazer uma, um, ter um outro papel. O papel dele no time do Palmeiras, além dos gols, das jogadas das quais participa, é, essa, é esse também, é participar sem a bola, trabalhar o tempo todo, e ele sabendo que ele não é um craque, evidentemente ele faz o quê? De forma até inteligente, segue aquilo que o seu técnico pede, e ele deixa tudo dentro de campo. Mas eu acho que ele é, ele é valorizado na medida do que, ele, do que ele é. Muito bom jogador, muito útil, embora não seja habilidosíssimo, é, e eu, eu não acho super supervalorizado não supervalorizado não, agora sempre tem alguém que nunca está satisfeito, né? sempre reclamar o jogador faz os gols e tudo mas essa, essa régua aí eu acho que é uma régua é, da, do, dos mimizemos Ô, Juca, e a,
0: o olhar para o nosso Lázaro nossa enquete aqui está assim, ó, qual o recado dos clássicos de ontem, Palmeiras segue dominante em São Paulo, 57% Corinthians pode confiar em Lázaro, 28%, o Vasco está melhorando 16% e nós temos 1,1 mil likes, queremos chegar pelo menos em 2.500, então vocês nos deem likes aí, por favor. Agora, tem muita gente que elogiou o, o tipo de jogo do Corinthians hoje, com variações, tentando ter a bola, não foi o, o Corinthians é, pragmático não, tentou jogar. E com o um volante só, hein? E com um volante é. só, exatamente, Lavieri.
1: Sim, e foi uma boa escolha do Juliano, né? teve, teve, teve o discernimento de tirar o Duqueiroz, que vem jogando bem, e o Juliano fez uma belíssima partida. Olha, eu, eu cada vez gosto mais das entrevistas do Fernando Lázaro. E como a gente avalia hoje em dia os treinadores, coitados, por se submeterem né? logo depois de um jogo que a descarga de adrenalina deve ter sido uma coisa fenomenal, né? ter que receber um bando de chatos jogando cascas de banana para eles escorregarem, eh, o Lázaro me parece muito tranquilo, é aquela figura assim, da gente boa e que entende de futebol, que conhece futebol, que explica as coisas que faz e que é, em certo sentido, até, provavelmente também pelo noviciado, é, é mais respeitoso com o adversário é, do que, em regra, são os técnicos mais cascudos. O Abel Ferreira, por exemplo, de cujas entrevistas eu gosto muito, diga-se de passagem, até quando ele extrapola, porque ele sempre dá motivo né para que se converse sobre as entrevistas dele, o Abel tem dificuldade em falar o nome do adversário. Ele só foi falar Corinthians, uns sete, oito minutos de entrevista. O Lázaro não, se referiu ao Palmeiras como Palmeiras o tempo inteiro. Não é o adversário. Bobagem não falar o nome né, do adversário. Mas a questão do Corinthians permanece sendo a questão da idade do time do Corinthians. Né? Ontem, tinha um corintiano do meu lado vendo o jogo, cada vez que a câmera focalizava o Fábio Santos, ele põe a mão na cabeça, porque o Fábio Santos era o próprio sofrimento em campo. Né? E você imaginava, o Dudu vai para cima dele, e ele desse jeito, ele vai morrer. Então, cada vez que o Renato Augusto cai, é um Deus nos acuda. Bom, e aí o Corinthians tem quem no banco? O Paulinho. O Paulinho. Fez muito bem o Lázaro de não pôr o Paulinho para jogar ontem. Porque naquele gramado, o cara que está voltando de nove meses e tanto de recuperação, não, não, ele podia ser uma solução dentro da área para o Corinthians. Mas realmente fez bem o Lázaro. Eu acho que... Uma coisa posso te dizer. E eu, eu, eu faço favor, Mauro César, entendo o que eu estou dizendo. Ele já fez pelo Corinthians mais do que o Vitor Pereira, tirando o fato de que o Corinthians do Vitor Pereira chegou a uma final de Copa do Brasil surpreendentemente. Mas o comportamento do Corinthians nos clássicos até agora, sob o comando de Fernando Lázaro, é melhor do que o comportamento que o Corinthians teve com o Vitor. É melhor. Ganhou do São Paulo, coisa que não conseguiu com o Vitor Pereira. E jogou de igual para igual ontem com o Palmeiras. E ó, aí concordo com o Mauro. Se alguém esteve mais perto de ganhar, foi o Corinthians. Até pelo gol contra que o Murilo quase faz, que faria o 2 a 0 e que certamente mataria o Palmeiras. Mas o Everton está lá para isso. E no cômputo das justiças e injustiças, você tem que reconhecer. Olha, esse time tem este goleiro para fazer justiça ao seu desempenho.
0: Muito bem. Falando em entrevista, Arnaldo, o Juca falou que tem gostado das entrevistas do Lázaro. Você tem gostado das entrevistas do Rogério Ceni, não? Meu Deus!
3: <risos> Qual delas? De domingo ou de quarta? Ah, você pode escolher aí. Foram duas completamente diferentes. O Juca, quando ele fala, e na verdade ele tem razão, é... Sempre. não é uma missão simples o treinador da entrevista logo após as partidas. Eu comparo a nossa situação. Tem gente que faz lives logo depois dos jogos, assim, aqui, a eu acabo eu... desapita. Isso. Você vai para as lives e tem que ficar respondendo um monte de pergunta também, não é verdade? Ah, chega dois amigos. o da
0: arquibancada, né?
3: da
1: arquibancada <risos> o pessoal
0: chega nervoso nas lágrimas o
1: ar-condicionado eu tenho dois é. amigos que fazem isso depois dos jogos é. de São Paulo você precisa é. ver a cara deles quinta-feira é. que
3: maravilha Não, assim, quinta eu, eu, eu acho super... como hoje a relação é, da imprensa com jogadores e treinadores de futebol é muito diferente, é mais distante o momento de interlocução, debate, é na entrevista coletiva do técnico pós-partidas. Então, é, esse é o, essa é a nossa realidade. E cada treinador tem é, o seu modo de dar entrevistas, o seu vocabulário, a, a sua estratégia, o seu pavio curto, e, e é rico para discutir. O Rogério, ele tem é, a, talvez a, a maior. Uh, variedade de, de, não de entrevistas, mas de elementos para uma resposta. Ele fala muita coisa, mais do que perguntado. Isso é para nós, jornalistas, é, é muito bom, é muito rico. Agora, ele também, nas entrevistas, ele tem uma capacidade de, talvez... Uh, não destruir, mas de jogar água no chope depois de vitórias impressionantes e num, num recado interno que é até complexo de entender. Nesse aspecto, ele é exatamente contrário ao Abel nas entrevistas. O Abel, ele joga para o time, para a torcida dele, o Rogério Senna joga para o público em geral. E isso tem... Internamente, consequências no Palmeiras fortalece muitas vezes os laços quando tem alguma coisa que foge. Por exemplo, quando Abel falou numa entrevista sobre a questão dos reforços, a Leila chama no cantão e eles voltam ao mesmo discurso. E no São Paulo é o contrário: a cada entrevista, normalmente, do Rogério, existe uma ebulição interna independente do resultado, isso que é maluco. Por isso que eu perguntei, a entrevista de domingo ou a entrevista de quarta? Porque os resultados foram parecidos. <risos> São Paulo ganhou de 3 a 1 do Santos, ganhou de 5 a 1 da Inter. E foram entrevistas completamente diferentes. Aí ah, teve o Cantão também, né, Tirônio? Que às vezes precisa ter. É, é, o, 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 botar o Rogério no Cantão, no São Paulo, não é simples. O cara é aquela coisa. É... Alguém falar alguma coisa para o Rogério, é complexo, mas alguém, vou falar o plural também de brincadeira, alguém colocaram o Rogério no cantão e falaram, cara, você está de, simplesmente destruindo o time e depois de ter vencido um clássico 3x1 para o Santos. E contra a Inter, ele foi uma, é, digamos, um, um entrevistado completamente diferente, sem precisar Uh, digamos, evitar uh, dissecar as coisas como ele normalmente faz. O conteúdo da entrevista foi muito parecido com os conteúdos normalmente que ele uh, coloca. Respondeu mais do que eu perguntado, foi no detalhe, mas a forma foi completamente diferente. A forma foi tal diferente que a gente não falou do São Paulo nas últimas 48 horas. Não teve crise, cara. O São Paulo não teve crise em 48 horas, cara. Os caras vão passar o carnaval lá até terça-feira. Isso tem um peso interno muito grande, né? E acho que, agora, a nossa grande questão é se é uma decisão ou um pacto duradouro ou é uma decisão, um pacto que durou uma partida só. <risos> Veremos, né? É essa situação que ela se estende e se é, configura desde que o Rogério voltou ao São Paulo. Então, é, as entrevistas dele têm o um momento do jogo e o um momento da entrevista. A gente para para... É, talvez sejam, sejam coisas que não conversem algumas vezes. Dessa vez elas conversaram, tanto o jogo do campo, quanto a entrevista pós-partida. E o São Paulo teve, de fato, uma boa semana. Duas vitórias, a gente falou do empate no Clássico, o empate do Santos o São Paulo fez os tais seis pontos dele e hoje tem a segunda melhor campanha do campeonato, tem o melhor ataque do campeonato, tem o artilheiro do campeonato, então tem motivos também para é, digamos ter uh, satisfação, não acho que é uma coisa e, e convenhamos, de todos esses times de São Paulo, dos trio de ferro, digamos, o São Paulo é o que mais mudou de 2022 para 2023 mudou o time inteiro tem 14 machucados então é para apresentar resultado e de desempenho, até que no campo está acima da expectativa, mesmo tendo perdido o jogo de peso 10 contra o Corinthians em casa.
0: Muito bem. Ó, a gente está chegando no final desse primeiro bloco. E aí, Lavier, eu quero que você dê uma arrematada no Clássico. Sobre o Clássico ainda, só voltando um pouquinho, Corinthians e, e Palmeiras na Arena é, Itaquera. Dá um arremate final aí, suas impressões o futuro, o, o Lázaro... Ancora,
1: fala. O âncora, se me permite, Danilo, acrescente, para que não tenhamos críticas justas do nosso eleitorado, uma palavrinha sobre o Santos, porque o âncora falou do Santos na abertura e, e a gente não tratou do Santos. Já basta o que tem aqui de justas críticas pelo fato da gente não falar da goleada no Fortaleza, no Bahia City. Copa do Nordeste. Faço favor, Danilo, acrescente o Santos. Desculpa, Âncora, a minha tudo introdução. Bem.
2: Não, para o do Santos, é, ontem o, o, o empate com o Santo André, eu vi o Lucas Lima até que acima do que eu esperava. Se a gente esquecer todo o pacote Lucas Lima e tudo passado que ele já teve e tal... É um jogador que contribuiu, que melhorou um pouquinho, não, que tenha sido determinante para o Santos, mas que é, compõe bem, digamos assim, né? E nas, nas atuais circunstâncias, que é um cara que não veio com um mega salário, que inclusive está num contrato de risco, que tem que cumprir metas e tudo mais, ele fez uma estreia, uma reestreia, ok. É, mexeu com a torcida, a torcida deu uma leve xingadinha no começo, mas foi bem, acho que é, é um time, é um jogador que vai ajudar um pouquinho, não vai mudar o Santos de patamar, mas talvez compõe até melhor do que eu esperava, eu sinceramente não achava que, que pudesse, claro que é muito cedo ainda, mas para uma reestreia eu achei que foi ok. Agora, o Dair Hellman já sabe que não vai ter muita coisa para fazer. Neste Paulista, acho que o Santos não corre risco de brigar de novo contra o rebaixamento, como foram como foi nas últimas duas edições, porque é, tem portuguesa, tem guarani, o guarani, aliás, que foi atropelado em casa, então acho que o Santos ele não vai correr tanto risco. Agora, para uma temporada, olhando o brasileiro, lembrando que esse brasileirão, é, subiram os quatro grandes, e, e então tem um perigo aí, o Santos deve ficar preocupado é, com o Brasileirão se jogar essa bola que está jogando hoje para o Brasileirão eu diria que o Santos uh, deve ficar bastante preocupado já conectando um pouco, vocês falaram como o Palmeiras também perdeu é, força, é claro, perdeu o Scarpa, perdeu o Danilo e eu concordo plenamente, acho que foi o Arnaldo que falou em relação, quando você acha os jovens, eles vão variar muito não tem como você pegar um cara que com 16 anos, com 17 anos e que vai encarar uma partida gigante sem sentir nada e que vai jogar 10 jogos seguidos bem não tem como, é natural do jovem que ele tenha essa variação quem, quando não tem, é um Neymar da vida que jogou por dois, três anos no Brasil e sempre em alto nível e aí sai do jeito que saiu. O Hendrik, ele pintou, ele começou na categoria de base assim e agora ele está variando como qualquer jogador de 16 anos. Acho que muito por isso foi vendido por 60 milhões de euros né no, no pacote total, né, não que vai ser esse o valor, caso, cumpra as metas e tudo mais, mas porque ele iniciou essa trajetória dele aí com 15, 16 anos nesse nível, mas agora está variando e, e certamente tem que ter essa compreensão, mas uh, é, a gente fala aqui de ter que ter paciência e tudo mais, mas é, quando o cara é vendido por esse valor, fica na testa dele escrito o valor dele, não tem como uh, a torcida e, e todo mundo não ficar, e os Civais brincando, eu estava olhando aqui o chat durante o nosso programa, Hendrik é bagre, Hendrik é o novo Lulinha, Hendrik, porque é, é a brincadeira que vão fazer de rival mesmo, mas analisando friamente, analisando seriamente aqui, a gente sabe que não é isso, é uma, uma mudança, ele está é, intercalando boas e partidas não tão boas porque é natural para arrematar mesmo, em relação ao Palmeiras especialmente, tem muita gente preocupada com o poder do banco, e é fato, né? A gente viu ontem, por exemplo, o, o Abel claramente não colocou o Vanderlan, por exemplo, e o Giovani logo nas primeiras substituições, porque é isso, estava colocando garotos num jogo contra 45 mil, num gramado pesado, é, num 2 a 2 num Corinthians e Palmeiras e tal, que por mais que seja de primeira fase estadual, marca muito a trajetória dos atletas, então é óbvio que ele colocou esses caras mais para o final uh, e preferiu colocar caras mais experimentados, como o Jailson. Só que o Jailson não está jogando. O Jailson começou bem no Palmeiras quando ele chegou. Parecia uma contratação interessante, uh, só que se machucou e não, consegue, não conseguiu, pelo menos até agora, voltar no mesmo ritmo, e para mim, tá claro que o Palmeiras precisa muito de um primeiro volante, por mais que Gabriel Menino e Zé Rafael estejam fazendo uma dupla interessante, em algum momento, em alguns jogos uh, em algum momento da temporada vai faltar um cara que jogue melhor do que o Gabriel Menino tem jogado neste momento, que era mais ou menos o que o Danilo fazia é, então falta sem dúvida nenhuma um primeiro volante a diretoria do Palmeiras jura que vai atrás desse primeiro volante que vai contratar, mas que não quer ter pressa para não errar é, em contratações é, não que também analisar por muito tempo garanta acerto é, não, isso não, não vai acontecer, o Atuesta é prova disso o Atuesta foi analisado pelo Palmeiras por 8, 9 meses e até agora não rendeu mas o, a diretoria diz que não precisa ter pressa porque não é agora, para o primeiro semestre, que precisa pensar em contratação, que tem que pensar e tal, para toda a temporada. Mas, assim, fato que o Palmeiras precisa, sim, uh, de um camisa 5, né? Como a gente falaria antigamente, um cara que faz ali a cabeça de área, um primeiro volante, não daquele primeiro volante do estilo antigo, mas que jogue mais do que o Gabriel Menino está jogando e que consiga liberar o Zé Rafael para subir um pouco mais. Porque com o Gabriel Menino, o Zé Rafael muitas vezes tem que fazer um papel lá de trás. O Abel inclusive falou né, que o Zé está jogando numa posição que não gosta tanto, que está se sacrificando pelo time. Eu acho que isso é importante para dar uma destravada no Palmeiras. O banco do Palmeiras mantém o nível do time titular? Não. Mas, sinceramente, não vejo também quando nenhum time que faz substituição ficar no mesmo nível, e quando o time tem Dudu, quando o time uh, tem um Rony que não é tecnicamente o melhor jogador, mas que se esforça e cumpre tudo, quando o time tem o Everton, Gomes, não tem como você substituir e manter o cara no mesmo nível, mais ou menos que nem o Flamengo não tem ninguém que substitui o Rascaeta à altura, é. não tem ninguém que vai substituir o Pedro à altura, então é mais ou menos por aí e só para finalizar, agradecer o convite eu não entendi muito bem, porque que o pessoal do, do, do chat aqui, ô âncora tá te parabenizando por colocar colocar um palmeirense no programa. De onde os caras tiraram isso? Não entendi, é. não estou vendo não, aqui não entre, faço entre a menor nós. Ideia. Não
0: faço não a menor ideia. Não entendi esse comentário. Aqui tô, tô o, pior, o, pior, aqui, ó.
1: o pior, Danilo, é que ele, esse nem sabe o que vem por aí. Se
0: nem soubessem sabe o que
1: vem por aí, ficariam é, então, é.
3: exatamente
0: <risos> Danilo Lavieri, muito obrigado viu pela sua participação aqui no nosso Posse, Posse de Bola. Mais uma vez... A gente encerra aqui nosso primeiro bloco, hein? Foi extenso do posse de bola de hoje. Valeu, Laviere, Mas Obrigado. não acabou, hein? Vamos falar aí de Flamengo, do clássico no Rio. Não saia daí que a gente já volta.
2: Todo mundo tem uma história para contar. Um amor de verão, um perrengue de viagem.
1: Ah, eu mesmo tenho aquela história da, da minha morroida invertida. Assim. Ah, ah, de, não, de novo, não, não ah, para. pela Pelo é amor de é Deus, eu perdi de o troço. O cara fugiu de Eita, fez... tá
3: tá tá Conta outra. Toda quinta em Splash Wall.
0: Estamos de volta. Para o segundo bloco do podcast Posse de Bola de hoje, vamos correr, hein, agora? O... Que tal o clássico no Rio de Janeiro, hein, Arnaldo? 2 a 0, dois expulsos do Botafogo, ainda no primeiro tempo. Jogo tumultuado, mas o Vasco, pelo menos, agora entrou na zona de classificação.
3: É, toda a temperatura que a gente imaginava de rivalidade, hostilidade e Taquera, acabou acontecendo no Maracanã, né? Com duas torcidas e tal, mas é, foi um jogo é, é até difícil de analisar, né? Porque o Botafogo perde um jogador expulso com menos de 15 minutos de jogo. É, e depois, que né, procola no final do primeiro tempo, perde o segundo, o Rafael. Além daquela situação dramática, né? Do, de ter um seu defensor é, desacordado no, no, no primeiro tempo. No primeiro tempo foi dramático em todos os aspectos para o Botafogo. Aí vai para o intervalo, o Vasco com um dois a mais, consegue, enfim, a sua vitória em clássicos. Né? É, é, muito tempo só perdendo. É, mas muito por conta também da vantagem numérica. O fato é que o Vasco fica é, agora, volta à primeira divisão, SAF. É, dois jogos no Maracanã contra Fluminense e Botafogo. Perdeu do Fluminense, mas não foi um jogo ruim do Vasco. E contra o Botafogo venceu. Agora vai fazer o um jogo com o Flamengo só. E contra os pequenos, já entrou no, entre os quatro. E acho que pode, de fato, é, sonhar em, em incomodar. É um time ainda completamente em construção. Mas eu achei interessante é, as opções do Barbieri para os jogos mais difíceis, muitas vezes preterindo jogadores mais veteranos e mais famosos, como foi o caso do Nenê, que entra em situações mais favoráveis a ele ao jogo. Teve briga do Barbieri com o Luiz Castro também, hein, teve, teve uhum. briga, né? discussão, estou dizendo, e agora acho que o Estadual caminha para um cruzamento que a gente já imaginava no início, se as coisas correrem é, normalmente nos três classes o Flamengo ainda fará. O Flamengo tem grande chance de ampliar a liderança nesse jogo contra o Resende. E aí a projeção, que é uma projeção já, digamos, uh, feita no início, de termos Flamengo e Vasco e Fluminense e Botafogo com confrontos, até por conta do estágio de cada equipe, né? Então é, é bem provável que a gente tenha esses confrontos. E aí é, o, o, o estadual do Rio, mesmo com um nível técnico muito baixo em relação aos, aos pequenos, ele tem esse ano, esse, esse, esse fator é, catalisador que, que é a presença dos quatro grandes no momento de efervescência dos quatro. Mesmo que vários deles tenham jogado é, partidas com o time sub-20 ou time reserva no início, Agora é a hora legal do estadual. Vai ter a parada do carnaval, mas depois tem clássico, 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 clássico e finais. É, é aí que o estadual e acho que o Vasco, enfim, pode dar uh, uma, uma satisfação à sua torcida de estar nesse grupo. Seleto grupo, ainda com o time em formação.
0: Nos deem likes, hein? Não chegamos à nossa meta de 2000 Ô Mauro, o Flamengo, o que que é a prioridade agora nesse, nessa primeira perna aí? Teve o Mundial, fracassou tem agora o estadual com um monte de clássico pela frente e tem a Recopa. Para o Flamengo, para o flamenguista, para a calma, para o ambiente, sei lá para quê, o que que você, o que, qual é o, qual que é o, o, o importante para o Flamengo agora?
4: O Gabigol respondeu a sua pergunta depois do jogo contra o Volta Redonda. Né? Ele saiu de campo, foi entrevistado, atrás dele aquele banner enorme lá do Campeonato Carioca, ele falou alguma coisa do, do tipo, me desculpe o Campeonato Carioca, mas o é importante para a gente agora é ganhar a Recopa que é um título que, em poucos dias, a gente pode conquistar. É, é meio óbvio, mas é, ele, mais uma vez, foi muito bem na resposta. Tem ido muito bem, aliás, é, é, o Gabriel, em entrevistas e também no comportamento em campo. É, o Flamengo lidera o campeonato, mesmo sem jogar bem, está invicto, pode abrir uma vantagem monstruosa no ganhar o resenho no sábado, vai jogar com o time em reserva. E aí vem o mata-mata mais adiante, tem dois clássicos contra o, o, o Vasco e o Fluminense, né? primeiro o Vasco, dia 5, dia 8, Fluminense, mas que não deve mudar muita coisa, pode até mudar a posição ali, primeiro, segundo tudo, mas não vai alterar muito é, com relação a, a, ao futuro do campeonato. Então, até pode jogar esses clássicos com mais tranquilidade, se porventura é, ganhar o, 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 o título da, da Recopa Sul-Americana. O jogo do Botafogo, não incluo nessa lista, porque é o jogo que o Flamengo vai jogar em Brasília, com reservas provavelmente eu acho até que alguns jogadores nem deveriam viajar porque joga na terça de carnaval em Quito e na terça seguinte do Rio e no sábado, entre essas duas terças-feiras que é o sábado pós-carnaval o sábado dos do desfile das campeãs né? lá em Brasília tem o jogo Botafogo-Flamengo quem levou o jogo para lá foi o Botafogo é bom lembrar, porque uhum. levou o jogo para Cariacica que custou 400 reais a recuperada, foi o Madureira, não foi o Flamengo é, então teve gente reclamando do ingresso caro no caso foi o Madureira com quem comprou lá os direitos daquela partida é, então esse jogo com o Botafogo acho que não vai contar tanto assim para efeito de avaliação, porque vai ser um time reserva com toda a certeza como eu falei, nem deveria levar para lá alguns atletas importantes e no clássico de ontem, acho que vale ressaltar também, a arbitragem muito confusa a expulsão do Adrielson, ok mas o Rafael, que pese aí o seu destempero ele é expulso após um Charivari derivado da charivari, marcação equivocada de um pênalti pelo árbitro da partida que estava do lado do lance ele conseguiu marcar um pênalti, daí houve uma confusão, e o Rafael acabou dando motivos para o cartão vermelho. Não fosse a má marcação a errada, a marcação do pênalti, que ele só voltou atrás salvo pelo VAR, é... aquela confusão não teria acontecido, e o jogador não teria dado motivos para expulsão. Ou seja, o erro do árbitro provo provocou uma situação em que o Botafogo ali perdeu o jogo. Com menos um, dá até para você especular com o empate, quem sabe né, alguma coisa maior. Muito difícil, mas ainda dá para jogar. Com menos dois... No final do primeiro tempo, impossível. Então, ali, a vitória do Vasco foi praticamente sacramentada numa atuação ruim é, é, da arbitragem, que no dia anterior já tinha marcado um absurdo pênalti contra Volta Redonda a favor do Flamengo. Bandeirinha foi quem sinalizou para o árbitro que marcou. Mas, a arbitragem ruim do Rio de Janeiro, digamos assim, não é nada que, que nos surpreenda.
1: Fala,
4: Juca.
0: O Mauro Charim varia com X ou com CH? Muito bom, hein, essa... Eu acho que é com CH, né, Júlio? É, é, estou vendo aqui. Ch que maravilha. Há charif...
1: anos que eu não ouvi essa expressão. Ótimo.
0: É, é. muito bom. É, é, aliás, caramba. bom ponto esse negócio, né? O cara... até Sai uma confusão, porque o juiz dá, dá uma, uma engrossada e, e erra uma, uma marcação, o, o cara reclama, sai briga e ele é expulso. Ô
1: Ancora, é, para deixar vocês à vontade para o terceiro bloco, posso antecipar o nosso o ratão de bronze e o nosso gatão de ouro pode então, o ratão de bronze eu quero dar exatamente para o senhor Yuri da Cruz o árbitro do jogo o assoplador de apito do jogo porque, como disse o Mauro um, ele marca um pênalti em que claramente o Carly pegou a bola primeiro e ele estava ao lado ele inventa um pênalti tem toda a confusão o Rafael se envolve nela. E aí ele já tinha expulsado corretamente o zagueiro, que era ali situação iminente de gol. Mas ele não ter tido o bom senso de chamar o Rafael, pedir calma, tirar o vermelho, dar no máximo para ele um amarelo e seguir o jogo 10 contra 11, o prejuízo do Botafogo foi inevitável. Inevitável. Não havia como segurar com nove jogadores. Até fez uma partida heróica nesse sentido de não ser goleado. Mas então, é para ele o ratão. E o nosso gatão de bronze, gatão de ouro, eu quero dar para duas figuras. Uma para Marta, que entrou ontem, aos 36 anos, no meio do segundo tempo, num jogo enroscado contra o Japão, foi lá. Deu um, fez uma jogada brilhante de pedalada até a linha de fundo, cruzou e a Debinha fez Brasil 1, um, Japão 0. Então, queria fazer essa lembrança em relação à Marta. E o outro, o outro gatão de ouro é para o Rony. Eu quero dizer isso. Eu me encantei definitivamente com o Rony a partir do jogo Palmeiras e Chelsea, quando humildemente ele jogou de lateral. É o tipo de jogador que eu quero no meu time. Ontem, até cruzamento de bicicleta, ele fez. É um jogador inestimável. Então, ao Rony e a Marta, o nosso gatão de ouro. E até segunda-feira. Espero que vocês continuem brilhantes como sempre foram. Ah, olha, bem.
0: Muito olha, bem, fala. O Tirone. Diga. Uh,
1: é como eu lhe disse você merece todos os troféus porque você <risos> subiu todos os degrais os
0: degrais, da... isso aí você, você, você vai ser cancelado agora pela língua isso. portuguesa, como achar que você está falando sério tá certo, valeu Juca, o Juca sai, já que ele já entregou o ratão de bronze, eu vou fazer o seguinte eu vou para o intervalo agora e na volta vamos falar um pouco mais, tanto do Flamengo como do Clássico do Rio e damos a mais um pitaco sobre o futebol internacional e nos deem like sim, por favor já voltamos Estamos de volta e ainda para o terceiro bloco. Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre o clássico, é, ainda sobre o clássico do, no Rio. Arnaldo, você consegue ver é, Vasco ou Botafogo já conseguindo fazer frente a Fluminense e, e Flamengo, que são hoje talvez os favoritos?
3: Ah, é, no estadual, em alguns confrontos, é, é possível, mas sim. Para pra temporada, em termos de perspectiva, não. São estágios muito diferentes. Embora Flamengo e Fluminense sejam times bem diferentes, né? Porque o Fluminense manteve o seu treinador, contratou alguns reforços, a maneira de jogar, a forma de jogar permanece. E o Flamengo trocou o treinador e agora tem essa situação aí de, de, de possível mudança, né? No time titular, o. o o ensaio que o Vitor Pereira fez contra o Volta Redonda, tal se, se, se ele vai insistir nessa... E ele é um técnico da, da chamada tentativa e erro, foi assim que ele trabalhou no Corinthians muito, até achar o time titular, o melhor time titular. Eu acho que Vasco e Botafogo ainda estão quem O Botafogo, é, curiosamente, é, depois daquele primeiro estágio de muitas contratações, da peneira, praticamente uma peneira, ele não investiu tanto para essa temporada. né Então o time tem aquilo, o treinador mantido um, um padrão, acho que competitivo, mas difícil imaginar que o Botafogo, além do estadual, é, possa almejar coisas é, mais é, relevantes nessa temporada. Começa a Copa do Brasil, aliás, no meio do carnaval aí, ou logo, logo após o Carnaval, para Botafogo e Vasco, né é. Vasco jogar contra o trem em Brasília, por exemplo é. Brasília tem jogo pra caramba Gramadão já tá sentindo e o Vasco, tirou e o Vasco ainda tá naquele primeiro estágio de construção da equipe tem alguns setores é, reforçados com jogadores interessantes tem outros ainda carentes a questão do gol, o Vasco já usou três goleiros na temporada, três goleiros em poucos jogos é, teve lesão também no gol, claro, e tudo mais. Então é, o, o time está ainda se é, construindo. Né? E acho que a torcida vai precisar ter um, um pouco de paciência. Então a distância para Flamengo e Fluminense ainda é grande. Sobretudo do Vasco, que é um novo time completamente diferente.
0: O Thiago Castanha fala que não se pode estigmatizar a arbitragem do Rio de Janeiro. É, não se pode. Não se pode. Mauro, qual foi o jogo da semana fora do Brasil para você? O clássico, clássico não, o jogo da, da Premier League, Arsenal e City, ou PSG e Bayern, ou na Europa League Real, é, Barcelona e United?
4: Para mim, Arsenal e City. É uma quase decisão de campeonato, né? E que agora colocou os dois ali com a mesma pontuação, embora o Arsenal tenha um jogo a menos, só que eles vão jogar ainda em Manchester, então o City depende só dele aí para para ganhar mais um título em inglês. Né? O Arsenal vem caindo, né? perdendo pontos nos últimos jogos. Teve o jogo contra o Brentford, que teve erro do VAR, né? mas já não é um, um rendimento tão bom. Vai ter que retomar. E eu acho que os jogos são todos bons, mas esse jogo, para mim, foi o, foi o melhor. O jogo de ontem foi muito interessante também, entre o Manchester United e o Barcelona no Camp Nou. E destaque para Marcos Rashford, que né? está jogando muito bem. Né? Faz gosto de quanto é jogo. É, ontem ainda participou de jog jogadas importantes, jogada do segundo gol foi dele, teve uma chance que ele acabou chutando mal, né? jogada pela direita que ele chutou enviesado para fora, mas grande fase do, 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 do jogador do Manchester United, que é exemplo do Ender, que a gente citou aqui, é, entrou muito novinho no time principal, ele foi lançado numa emergência pelo Luiz Van Gaal, e não era nem cotado para jogar no time profissional, estava lá na base, e aí várias lesões, problemas e tudo, e entrou. Um determinado jogo fez dois gols e aí nunca mais saiu do elenco profissional. Mas talvez agora, um pouquinho mais maduro, e é um cara muito atuante em questões extra-futebol, extra-campo, né? ele parece estar alcançando essa maturidade, um jogador para a gente prestar atenção, que pode virar em algum tempo um grande protagonista de um dos maiores clubes do mundo, né? já está construindo essa situação nessa temporada.
0: E aí, Arnaldo, para você, você comentou né, o jogo do Barcelona.
3: Comentei, achei um ótimo jogo. Cara, você sabe que desses jogos internacionais da semana me impressionou de novo negativamente a falta de conjunto do Paris Saint-Germain. Se você pegar o Bayern de Munique, adversário do Paris Saint-Germain, o Arsenal e o Manchester City pela Premier League, o Barcelona e o Manchester United pela Europa League, o PSG, que tem em tese os melhores jogadores, em termos de time, é o pior. É incrível, né? É incrível. Se você pegar, em termos de time, time conjunto, é, padrão, é incrível isso, cara. Então, é, 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 um, é um sinal que, para mim, já ficava evidente de que não basta se reunir um monte de jogador um monte de craque no seu time que isso não é garantia de sucesso absoluto né? eles, você pode ganhar alguns títulos eles podem decidir alguns jogos o, 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 certamente o Paris Saint-Germain tem é, o melhor jogador do mundo atualmente na minha opinião que é o Mbappé que entrou no segundo tempo contra o Bayern em condições ainda precárias mas quase decidiu o jogo né? quase empatou o jogo pelo menos mas em termos de conjunto, o Tironi está atrás de todos esses é, e olha vou combinar hein com o um orçamento muito maior, o, Ars, o orçamento do Arsenal perto do orçamento do Paris Saint-Germain é quase uma brincadeira. É, mas é, é muita diferença em termos de equipe, de conjunto e isso o Paris Saint-Germain pode até acho que tem condição até desclassificar em Munique, mas vai precisar jogar como equipe. É, não vai dar para tipo, só depender das arrancadas do MAP e do Messi ou do, de algum lance do Neymar que a gente espera algum tempo e ele não acontece.
0: Muito bem, fechamos o podcast posse de bola número 296, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, né? Isso. 296. É, teremos surpresas em breve. Aguardem. Deixa eu dar um,
3: dois recados: dois recados. Fala. Primeiro recado, segunda-feira de carnaval tem posse de bola, nove horas da manhã, depois da rodada do Paulista, tem muita coisa. O futebol não para. Posse de bola, segunda-feira de carnaval, às nove horas em ponto. E depois do carnaval, depois do carnaval, posse de bola será turbinado. Aguardem. isso, mesmo. Aguardem novidades para pós-carnaval 2023. Poste de bola, versão 2023 turbinado. Muito bem, a nossa enquete ficou. É isso aí,
0: preparem-se. Re... Qual o recado dos clássicos de ontem? Palmeiras segue dominante, São Paulo, 55%, Corinthians pode confiar em Lázaro, 27%, Vasco está melhorando, 16%. Valeu, Mauro, valeu, Arnaldo. Às 15 horas você tem o De Primeira aqui no canal do Al Sport. E às 18 horas tem o Fim de Papo, hein? Hoje com o Júlio Gomes, Renato Maurício Prado e o Casa Grande. E a gente volta na segunda-feira de carnaval. Não nessa segunda, como o Arnaldo falou, na outra segunda, depois do carnaval todo, teremos novidades quentes no Posse de Bola. Valeu, tchau! Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de Bola tem pauta edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavela. Wow.